0: Morgen til dig, der er tændt for din radio. Du lytter til Radio 4 morgen. Godmorgen. Og som uh, du hørte i Thomas Sands uh, nyheder, så, vil, uh, så har regeringens hjemrejsestyrelse ikke sat skub i antallet af hjemsendelser af afviste asylansøgere. Det er en af de historier, vi uh, kaster os uh, over her til morgen. For godt halvandet år siden oprettede regeringen ellers en helt ny styrelse, der uh, som udlændingeminister Mathias Tesfaye formulerede det, har den ene opgave at få sendt folk hjem, hvis de ikke har et lovligt ophold i Danmark. Men i løbet af sidste år blev der altså ikke udsendt flere afviste asylansøgere, end der blev i årene før styrelsen blev oprettet. Udlændinger- og integrationsminister Mathias Tasvaje siger blandt andet sådan her om styrelsens arbejde.
1: Vi er for første gang under 900. Vi er nede på omkring 800 udlændinge i udsendelsesposition. Det er også en
2: europæisk sammenhæng. Ret godt. Men jeg kæder mig dertil, at der er flere både charter og, og kommersielle fly i luften, For så betyder det også, at vi kan få styrket hjemrejsearbejdet endnu mere.
3: Ja, der er altså færre, der sidder i udrejseposition, men der er altså ikke flere, der bliver udsendt af Danmark. Sådan som, hvad de? Det er altså fremgår af tal, vi har fået her på Radio 4.
0: Radikale Venstre mener, at resultaterne af styrelsens arbejde viser, at styrelsen primært handlede om hård kommunikation fra regeringens side. Altså en form for symbolpolitik. Det siger partiets udlændingordfører Katrine Oldag, og hende kommer vi til at tale med lidt senere her på programmet.
3: Vi skal også tale om stumper joints, cigaretskodder og kondomer. For det er altså nogle af de ting, som Katrine Bertelsen kan finde i børnehaven, når hun afleverer sin datter om morgenen. Det skaber utryghed, og hun mener altså ikke, at Slagelse Kommune lever op til sit ansvar. Vi taler med Katrine Bertelsen om i ganske få minutter.
0: Når du er på Facebook og kommenterer eller deler eller liker opslag fra fremmede, så kan du lede potentielle svindler i din retning. Også selvom det, du skriver, er helt harmløst, som at du virkelig godt gad på ferie, eller du ønsker dig en autocamper. Klokken lidt over halv syv her til morgen taler vi med en ekspert i sociale medier om, hvordan det kan være problematisk, når mange tusind mennesker skriver, at de ønsker sig en autocamper som kommentar til et falsk opslag. Senere på morgenen kommer vi også til at tale med en af dem der har kommenteret opslaget om hvorfor det er så svært at gennemskue de her øh, falske opslag fra dem der er sande.
3: Og klokken 10:30 i går aftes Dansk tid, der gik USA's præsident Joe Biden på talerstolen og advarede endnu en gang Rusland mod at invadere nabolandet Ukraine. Vi får en analyse af Bidens budskaber fra journalist Anne Alling, som er med fra USA. Det er cirka kvart i syv. Og så skal vi altså også senere på morgenen til Kiev, den ukrainske hovedstad, hvor vores europakorrespondent Mads Anne Bær befinder sig.
0: De to stemmer, der taler i radioen, hedder Dagmar Eben Østergaard og øh, Jakob Grosen. Og øh, du kan også give din stemme til kende, hvis du skriver ind på 1424 og starter beskeden med øh, R4 og et mellemrum. Øh, så kan du blande dig i øh, det, vi behandler her til morgen. Hvis du sender en sms nu, så er du den første, der skriver ind til os. De havner lige på skærmen foran snuden på os. Klokken er otte et halvt minut over seks.
3: Flere steder i landet, der kæmper børnehaverne med, at de unge fester. Og de ryder heller ikke op efter sig bagefter. Et af de steder, det er børnehuset Smørblomsten i Korsør, hvor der ofte bliver fundet rester efter fester. Det er stumper af joints, det er cigaretskodder og det er kondomer. Det er bare nogle af de ting, som du har fundet, Katrine Bertelsen. Godmorgen. Godmorgen. Ja, det er helt korrekt. Du har en datter, som, som du hver dag afleverer i, i børnehaven her. Og vi har altså nævnt nogle af de ting, som du har fundet. Men hvad for nogle andre ting finder du også på legepladsen?
4: Det kan være gamle bøtter med rester og snus, poser med lidt rester af stoffer, cigaretskodder, gamle og glaskrød i sandkassen. Og hvor, og hvor ofte sker det, at
3: du øh, finder de her ting?
4: Øh, alt for ofte. Jeg vil nok sige, at det sker oftere, end det sker, at man kommer der ned og der ikke ligger noget.
3: Okay. Så det er en, en, næsten en daglig ting, eller hvad?
4: Ja, yeah. der er ikke meget galt.
3: Der bliver altså holdt, holdt rigeligt med fester på, på legepladsen ved børnehuset Smørblomsten i, i Korsør, lyder det til. Og problemet ja. med, med rester efter fester på børnenes legepladser, det er et problem, som flere kommuner beretter om. På Frederiksberg der bliver der efterladt både glasskår, som du også nævner her, cigaretskodder, narkotika, brugte kondomer på legepladserne. Det viser en ny undersøgelse blandt bestyrelserne for 44 daginstitutioner i Frederiksberg kommune, og det har i blandt andet fået 75 procent af dem til at tage nej til kommunens tilbud om at åbne legepladserne i weekenden. De seneste år der har der også været andre beretninger, for eksempel fra Rudersdal Kommune i Nordsjælland, hvor de unge de hang ud på børnehavers legepladser og i skolegårde, hvor de fester og sviner og begår herværk også. Og her der er der blevet blandt andet fundet en, en pose piller og andre stoffer på en, en legeplads. Ifølge Rudersdal Kommune så er det særlig slemt i de Holte, hvor i tre børnehuse de står med udfordringer, og medarbejderne de må altså hver morgen tjekke legepladsen for glaskår og skodder hash og piller og lattergaspatroner med videre. Er din datter, når du afleverer hende, har hun nævnt noget om det her, eller har I talt om det?
4: Altså, nu er jeg jo privilegeret nok, at min datter ikke forstår, hvad det er for et svineri nu. Øhm, så så det, det behøves, kan man sige ikke. Hun er jo kun lige blevet, blevet tre. Øhm,
3: ja. Okay. Tror du, hun tror, det er legetøj, eller, eller hvordan?
4: Nej, det er altså det, det er jo svært at vide, hvad der foregår i en treårigs hoved Men jeg tænker ikke, hun, hun tror, det er legetøj efter Som det ligger udenfor på jorden på den måde Altså, jeg tror godt, hun kan skælne Men samtidig med kan hun jo ikke skælne imellem At det er jo ikke er noget, man må komme ind i munden mm. Har du
3: hørt noget så, om, at nogle tænk... børnene De har taget noget af det her i
4: munden Nej, heldigvis ikke endnu Men jeg tænker, det er mere øh, Godt pædagogarbejde, end det er Fordi børnene ikke har haft lyst Hmm. Altså børn kommer over alt i munden Det kommer vi ikke udenom
3: Inklusiv også din datter?
4: Ja Hun Kat skal også med på lidt af været. Det skal børn jo hmm.
3: Katrine Bertelsen, du har altså en treårig datter Der går i en børnehave, hvor der bliver fundet øh, Jointskodder og cigaretskodder Og glasskodder og så videre Kondomer også øh, øh, Hvordan påvirker det dig som mor Når du finder, finder rester af, af sådan nogle fester I legehusene og i sandkasser?
4: Jamen det er da utrygt altså, Det kommer vi jo ikke udenom at Det er meget irriterende og utrygt At sende hende sted og, og jeg synes også måske bare at altså, Selvfølgelig de unge må, må hjertens gerne være der Og de skal have lov til at have det sjovt Men altså, ryttede de op havde vi jo ikke nogen problemer Og, og det er jo en, en balancegang imellem Hvor meget ansvar kan man lægge på pædagogerne Fordi de er jo ikke ansat til At, at passe unge mennesker der ryger, ryger joints Efter lukketid De er ansat til at passe børn mellem jeg ja, er 6 år, ikke? Mm. Så, så det er jo utrygt at sende afsted velvidende om, at det er jo heller ikke... Altså, det, er ikke da, det er ikke pædagogernes ansvar, det er jo heller et eller andet sted heller ikke mit ansvar. Så, jeg... så hvem er det?
3: Jamen jeg ved, du har taget fat i Slagelse Kommune, fordi du mener, at de bør løse problemet. Ja. Hvad hva, har du sagt til dem, og hvordan har de reageret?
4: Jamen altså, jeg har både haft fat i Slagelse Kommune og SSP-konsulenterne og politiet, og, og de, altså SSP og politi siger, at de er godt klar over det, at de gør noget ved det. Øhm, og stadig til kommunen, de henviste til, at det var ikke dem, der skulle rydde op på parkeringspladsen, hvor det mente jeg, det var. Øhm, og det var også dem, der skulle rydde op på den parkeringsplads, men de vil ikke tage ansvar for at rydde op på grunden. Det mener de er børnehavens problem.
3: Men det er vel også fair nok, når det er børnehavens egen grund, at man holder den ren?
4: Ja, men det kunne man sige, men det er jo en kommunal børnehave, og det er jo ikke deres job at rydde op efter unge. Altså, deres job er at passe børn i alderen fra 0 til 6 år. og så vidt jeg ved, at der ikke særlig mange 0 6 år, der ryger joints og bruger kondomer. Så må det jo stikke uden for deres arbejdslag.
3: Hvordan sørger I forældre for at få ryddet op, eller hvordan forholder I jer til det?
4: Jeg ved ikke, hvad andre forældre gør, udover at de selvfølgelig er lige så irriterede, som jeg er. Øhm, når jeg går forbi noget, tager jeg det gerne med mig, eller smider det ud i skraldespandene, der står på legepladsen. For, altså, to ting væk fra legepladsen er jo minimeret problemer, og, og giver pædagogerne lidt ekstra ressourcer til at passe de børn, de rent faktisk er ansat til at passe. Mm.
3: Hvad, hvad kunne du godt ønske dig, der der sket for, at, øh, at man undgår, der ligger kondomer og joint på din datters legeplads i børnehaven?
4: Jamen altså, det helt ideelle, det vil være, at de unge mennesker, de ryddet op efter sig selv, for så vil vi jo ikke have noget problem. Er der ryddet op, kan vi ikke se, de har været der, og så kan vi jo ikke, altså, så kan vi jo ikke klage over noget eller brokke os over det. Og hvis ikke de unge mennesker kan finde ud af det, så mener jeg, at det er kommunen, der burde gå ind og overtage det job.
0: Katrine Bertelsen, vi, få, øh, vi, vi får nogle sms'er, mens vi ja. taler med dig. Øhm, ja. Der er en, der skriver her, der hedder Jesper. Jeg arbejder til daglig med gadefejning i det private, og problemet er mange gange, at lejere ikke vil betale for en medarbejder til at, øh, at gøre fortorve eller legepladser rene hver dag. Øh, ved du, om det ikke gør sig gældende i øh, smørblomsten i Korsør?
4: Jamen, nu er det jo ikke en, altså, det er jo ikke en privat... Institution. Det er en kommunal institution.
0: Nå ja, det er klart. Men,
4: men jeg, kan, jeg kan selvfølgelig ikke vide, om, om, om de har nægtet at betale for noget, men det kunne jeg ikke forestille mig. Men i kommunale institutioner kommer alt jo op i kroner og ører.
0: Mm. Øh, så er der en, der spørger, om øh, man kunne sætte overvågning op. Det kunne måske begrænse brugen af legepladserne.
4: Det, det kunne måske være en mulighed, men, men en stor legeplads med mange blinde vinkler, det bliver en rigtig dyr udgift. Og, og så tænker jeg også, hvor mange politibetjent kommer der til et par joint og smadrede glasflasker.
0: Ivan skriver kort og godt, de unge skal have et børnehave-tilhold. Det er sgu ulækkert, det der. Og så skriver Tommy Ligård, det er faktisk et spørgsmål til dig. Hvor, hvor festede du selv som ung, og fik du og vennerne selv fjernet alt?
4: Altså nu vil jeg sige, at jeg har aldrig rigtig været en festdag, men, men det har aldrig nogensinde faldt mig ind at, at være i en institution, hvor der kommer små børn, der ingen sans for har. Altså de, har, de forstår jo ikke, de ikke må komme det i munden. Men jeg har også været en ruder, og jeg har også gjort dumme ting, men jeg har aldrig efterladt farlige ting i en børnehave eller skolegård.
3: Katrine Bertelsen, nu taler du om, at, at det hele det går tit op i, i kroner og øre i kommunale institutioner, men man betaler alligevel en eller anden form for pris selv for at have sit barn gående i en kommunal institution. Vil du være villig til at, at betale en klink ekstra og øh, smide i bøtten, kan man sige, for at øh, få ansat en person, der simpelthen kan gå og rydde op på øh, børnehavens
4: legeplads? Jamen, skulle det, være det, der var, altså, skulle det være det, der var løsningen, måtte det jo være sådan. Men jeg mener ikke, det burde være Altså. Det, det må simpelthen være kommunens problem. Det er dem, der har åbnet en børnehave. Altså, det, det, jeg synes det, altså, helt ærligt synes jeg, det er kommunen, der bliver nødt til at tage ind over. Det er jo ikke kun min børnehave, der har en udfordring. Det er også skoler, det er hvad sådan noget, øh, alle øh, legepladser i, i, på grønne områder. Det er, vi har noget, der hedder øh, Kongegården, hvor det hvor de også foregår. Det er jo rigtig mange steder, det er et problem, så derfor mener jeg stadig, at det er, et kommunen, der, det er et kommunen, der burde gøre noget ved det.
3: Og vi har jo netop faktisk øh, kommunen med senere på morgenen, det er klokken 7 minutter over 7. Hvad vil du gerne sige kommunen i den, til kommunen i den her sag?
4: Jamen, jeg synes, altså nu var der en ditte fra Kriminalpræventiv på fjernsynet forleden, og jeg synes egentlig, at det hun siger, det er ret ligegyldigt. Det kan godt være, at de mener, at de gør nok. Men nu der er der et halvt år siden, jeg sidst har, har gået dem på klingen, og det har ikke hjulpet. Så gør de ikke det rigtige. Det unge mennesker og unge mennesker, det kommer vi ikke udenom. Men, men så må der gøres noget andet. Og hvad skulle det andet være? Ja, ja men det vil jeg også mene, det skulle være, at man ansat nogle flere rengøringsfolk, der kommer ryttet op.
3: Mm. Og det
2: må
4: næsten
3: være Ditte brygger Løgborg, du, du henviser til, som er leder af den kriminalne yeah. præventive enhed i Slagelse Kommune. Og det er netop hende, vi faktisk taler med klokken syv minutter over syv her til morgen. Katrine Bertelsen, yeah. tak fordi du vil være med. Selv tak. Mor til en år i børnehuset Smørblomsten i Korsør, som altså døjer med ja, festskrald på legepladsen. Og vi har henvendt os til børnehuset Smørblomsten. De ønsker ikke at udtale sig og henviser altså til Slagelse Kommune, og det er netop dem, vi taler med senere på morgenen.
4: Portrætalbum på Radio 4. Mange af os har et album, der betyder noget helt særligt.
5: Hver fredag taler hvert Anders Bøtter med en gæst, der har et musikalbum med. Gennem
4: musikken, der kommer vi tæt på gæsten.
5: Lyt til Portrætalbum fredag fra 17 til 19, eller som podcast, når det passer dig.
4: Jeg glæder mig til at dykke ned i musikken sammen med dig, og lære mine gæster bedre at kende. Radio 4
5: taler med Danmark.
0: Hun er en af Danmarks mest fulgte politikere på Facebook med 207.000 følgere. Hun er fast klummeskebent for Ekstrabladet, der til daglig har flere end 800.000 brugere. Og så har hun sågar sit helt eget domæne, sit eget medie, hvor man mod betalingen kan følge hendes gørnerladen. Det er Inger.dk og det er Inger Støjberg, det handler om. Hun har nu kastet sig ud på endnu en platform.
6: Velkommen til programmet Hvor er du nu? Programmet, hvor vi tegner et portræt af en markant
0: Inger Støjberg er blevet vært på det program, der hedder Hvor Er du Nu, der bliver sendt på en af Danmarks mindst set tv-kanaler, nemlig DK4. Markus Stolze, godmorgen. godmorgen. Du er rådgiver om politisk kommunikation hos bureauet Operate og har tidligere været ansvarlig for digital kommunikation i partiet Liberal Alliance. DK4 har en seerandel på 0,6%, procent, og det placerer altså DK4 sammen med øh, det, der hedder Sekseren, TV3 Max og National Geographic Channel, som de mindst set tv-kanaler i Danmark. Mm. Mm. Hvorfor er Ingen Støjberg interesseret i at få eksponering på DK4?
7: Ja, altså først og fremmest, så tror, jeg, så tror jeg faktisk også meget, det handler om, at, at Inger Støjberg står lige nu uden et job. Og, og hvis man skal høre på, på de rygter, som der efterhånden er ret massive, så barsler hun med lige nu med at lave et nyt parti. Og et, at starte et nyt parti, det er jo ikke, det er ikke nogen gratis omgang, og derfor skal der nogle penge i kassen. Og det kan hun jo blandt andet gøre ved at, at, at tage jobs på DK4 ved at være klubbeskribent på Ekstrabladet og vi har haft et medlemssite, hvor man kan signe op for 25 kroner om måneden. Så det tror jeg helt klart er en af grundene til, at hun har sagt ja til, øh, til jobbet hos DK4. Den anden grund, øh, kan man sige, det er, at, at DK4 tilbyder jo også en platform, hvor at Inger Støjberg kan brande sig selv. Og selvom at der ikke er særlig mange, der ser det lige nu, jeg var også at læse tallene på, med de 0,6 der, så, så er det jo en kanal, som, som kan ses af rigtig mange danskere. Og dem, der ser det, er primært danskere i den ældre aldersgruppe, og derfor ret meget i hendes målgruppe i forvejen. Så, så man kan sige, det at, at at de kan stille en platform til rådighed, som rigtig mange potentielt kan se, kan jo give hende et, et, et talerør ud til måske særligt den ældre del af, af befolkningen, som, som, som typisk nok vil stemme på hende.
0: Og den her straf, hun fik på ubetinget fængsel efter rigsretssagen, der, efter den har hun måske også behov for en eller anden blåstempling
7: af, at hun, er, at hun stadig er værd at lytte til? Ja, altså, som sagt, så tror jeg, at det handler om at have fået en platform for at kommunikere. Nu har hun Inger.dk, øh, som jo er hans medlemsside øh, hvor hun sender nyhedsbreve ud øh, ret ofte. Så har hun sin Facebook-kanal, som du selv nævner, er meget, meget populær. Hun er klart en af Danmarks dygtigste politikere på Facebook og når rigtig, rigtig langt ud der. Og så har hun som, så Ekstrabladet, som jo også kører derud af. Der får hun jo skrevet nogle, nogle, nogle indlæg, som, som er gode til at sætte ting på spidsen, må man sige. Og, og så, nu har hun så også DK4, så for hende handler det om at få nogle forskellige platforme, hvor hun kan kommunikere til sin base, og det kan DK4 potentielt give hende, selvom, selvom der ikke er så mange, der ser det lige nu.
0: Den her programserie, som Inger Støjberg beværter på DK4, hedder Altså Hvor er du nu? Og første afsnit mm. blev faktisk sendt den 4. februar. Det fløj lidt under radaren, indtil der kom en, en pressemeddelelse. Og så er det så i den her uge blevet en, en mediehistorie, at, at Inger Støjberg skal være vært på DK4. DK4 beskriver selv programmet sådan her. Hvor er du nu? er programserien, hvor vi møder en markant dansker, der var her, der og alle vegne, men som nu er kommet videre og måske ikke længere trækker de store overskrifter. Inger Støjberg indtager værtstolen med jysk lune og underfundig i humor. Hun er jo som sagt med 207.000 følgere på Facebook en af de mest fulde danske politikere. Hun er fastskribent på, på EB og har sit eget internetunivers på, på Inger.dk. Det virker jo ikke umiddelbart til, at hun lige nu har planer om at komme videre og ikke længere og trække de store overskrifter. Øhm, hvad mener du, programmets ramme siger om det, Inger Støjberg gerne vil have ud af at være vært på DK4?
7: Ja, det, det er et rigtig godt spørgsmål. Altså, jeg tror, at, at, at det her program, uden at jo har set det første, øh, så det må alle lige sige, øh, jeg, jeg, jeg tror, det handler om, at det tapper godt ind i hans politiske agenda man kan sige, hun har lige skrevet eller jeg så hendes Facebook live i går, det her team hvor hun jo taler meget om woke-bølgen og det her med folk der bliver Æh, æh, cancel, den her cancelkultur kultur som mange taler om. Og jeg kunne godt forestille mig, at, at, at det her tema, hun har valgt med folk, der er ud af rampelyset, måske også handler om nogle folk, som, der er blevet skubbet lidt ud af rampelyset. Æh, og derfor passer det jo sikkert fint ind i hendes politiske agenda.
0: Ja, det, det er for eksempel tidligere landstræner for Herrelandsholdet i fodbold, til Piontek, Så er det mm. restauratør min Skov, der for 10 år siden blev kendt, da han lå i konflikt mm. med 3F. Yeah. Så er det kunsthistoriker Alice Helleland, som fra midten af 90'erne til midten af 0'erne var direktør på Statens Museum for Kunst. Og så er det også tidligere forsvarskrumtap på fodboldlandsholdet Mark Riber. Mm -hmm. Man må gå ud fra, at Inger Støjberg har haft meget at sige i forhold til, hvilke gæster, der skal være med i hendes program. Um, har du et bud på, hvorfor Støjberg gerne vil indtage værtstolen med jysk lune og underfund i humor over for netop de her gæster?
7: Ja, men altså hvis vi tager sådan en som er min skov for eksempel, så er det jo et godt eksempel på en, som blev med en politisk sag og som måske som havde meget, meget, fokus i et kort tid og, 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 så, og som blev presset af sin politiske modstand og måske presset ud af rampelyset igen ikke? det synes jeg er et godt eksempel på noget, som der, som der passer rigtig godt ind i Inger støjbærs politiske dagsorden og, og, og derfor så tror jeg at det, det er den type gæster hun inviterer ind det helt store spørgsmål
0: er jo, hvem der får mest ud af det her. Er det DK4-programmet, hvor er du nu? Eller er det Inger Støjbær? Hvad, hvad mener du?
7: Ja, det, det synes jeg faktisk er et rigtig godt spørgsmål. Altså, øh, jeg tror, at, at DK4 er nok dem, der, der, der gavner mest af det her. Altså man kan sige, det er jo ikke første gang, at DK4 de har taget... Øh, hvad hedder det, typer som ingen af altså vi så jo vi så jo også, at de havde Henrik Kvortrup for mange år siden, efter han blev dømt og så fik han en, en værtsrolle derinde, så de er jo ikke bange for at tage kontroversielle skikkelser ind på tv-kanalen for at få nogle ekstra seertal jeg ved ikke, hvordan det gik med Henrik den dengang, men jeg kunne forestille mig, at det har givet et lille bump op i deres seertal. Og må ikke også, at de gør det med Inger Støjberg, det, det tænker jeg i hvert fald. Jeg kunne i hvert fald høre, da hun sendte live på Facebook i går, og der var flere, der sagde, at de ville begynde at se DK4 nu. Så må vi jo se, om det også passer.
0: Det sagde Markus Stolze, som uh, altså rådgiver uh, om politisk kommunikation hos byrået Operate, og tidligere har været ansvarlig for digital uh, kommunikation i Partiet Liberale Alliance. Tak fordi du var med, Markus Stolze.
7: Ja, selv tak. han en rigtig god dag.
0: Ja tak, i lige måde. I dagens udgave af vores politiske magasin Mandat her på Radio 4 får de faktisk besøg af kvinden selv, Inger Støjbær. Det er første gang, Støjbær stiller op til et længere interview siden dommen i rigsretssagen mod hende. Og det kan du altså høre, hvis du lytter med her på kanalen fra kl. 11.05 i dag.
3: Danmarks billigste hus er blevet solgt. Jakob Grusen. Jeg så det godt. Ja, det ser sådan her ud. Ja, Printerne ja. og mig, vi er altså ikke uh, særlig gode venner, så du får det i... Uh...
0: Så kan jeg give dig det i farver, og printe det. det.
3: Ej, det er så godt. Jeg ved ikke, printerne og mig, vi kan simpelthen ikke finde ud af at, at få ting printet
0: ud i farver. Nå, du får huset det det, det er altså gult. Efter. Huset er gult <laughs> øh, med rødmalet øh, træværk rundt omkring. Der er lidt, øh, lidt mosbegroning på taget. Det ser jo ikke ud, som om det er tip-top-stand.
3: Nej, det kan man ikke øh, rigtig prale af, men det er jo også derfor, det er Danmarks billigste hus. Det skriver TV2 Nord på baggrund af øh, informationer fra Boliga.dk, et boligmedie. Og hvad kostede det? Danmarks billigste hus. Den nette, nette som er 75.000 kroner.
0: Vi skal lige sige, det ligger i øh, den lille landsby Terbet, som ligger i Jørgen Kommune. Øhm, og det er altså en øh, kvadratmeterpris pris på øh, 344 kroner.
3: Det er altså, ja... Yeah. Det er til at overskue. Og den her, altså 75.000 kroner, det er jo udbetalingen til en øh, lejlighed i en eller anden sådan lidt større by i Danmark, kunne det godt være.
0: Det falder jo samme uge, som øh, det igen er blevet en, en historie af den almindelige familie med en øh, rimelig god indkomst, mm. som i øvrigt har sparet 200.000 op til en udbetaling, ikke kan købe et hus i københavn -området. Så kan man flytte til Terbet. Det kan man gøre i Jørgen. Øhm...
3: Liggetiden, den er jo også ret usædvanlig. Det er jo ikke bare prisen. Liggetiden er ret usædvanlig. Huset noget at være på boligmarkedet i en uge, sådan lige rundt regnet. Normalt det. så ligger øh, det gennemsnitlige rækkehus og den gennemsnitlige villa, de ligger øh, på markedet i næsten 200 dage en uge.
0: Det er smart. Det har altså været slagtilbud, det der. Det er gået som øh, varmbrød. <laughs> ja. Men den nye ejer har lidt en opgave foran så kunne jeg forstå. Der er ikke nogen form for garanti på hverken varme, el, vand eller kloaksystemer på den her øh, ejendom. Det fremgår af salgsmaterialet. Men øh, ja, Der er jo også kommet et øh,
3: Danmarks billigste hus. Det ligger i højre, nær den dansk-tyske grænse. Hvad koster det? Det koster 95.000 kroner. Det er også billigt. Det er, også, det er okay.
0: Ja, jamen, nogle steder kan du få en bolig til en billig penge. Lige nu er klokken blevet halv syv. Vi skal lige have et nyhedsoverblik med Thomas Sand.
1: Vestlige lande kræver beviser for, at Rusland rent faktisk trækker nogle af sine soldater ved grænsen til Ukraine tilbage. Den amerikanske FN-ambassadør Linda Thomas Greenfield opfordrer Rusland til at fremlægge beviser for påstanden. Hun siger, at et sådan skridt vil være en kærkommen nyhed, hvis den er legitim. I går meddelte Rusland, at nogle af de russiske soldater ved grænsen til Ukraine bliver trukket tilbage til deres baser. I en tv-tale i aftes understreger den amerikanske præsident Joe Biden, at det vil være glædeligt, hvis det er rigtigt. Samtidig efterlyser han dog beviser. Og EU vil være i stand til at håndtere situationen, hvis Rusland delvis lukker for gasleverancer til Europa under den igangværende konflikt med Ukraine. Det siger EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen på et pressemøde. Vores modeller viser, at vi er nogenlunde på den sikre side i tilfælde af en delvis afbrydelse eller yderligere nedgang i gasleveringerne fra Gazprom, siger hun efter et møde i Strasbourg. Gazprom er et russisk olie- og gasselskab og verdens største udvinder af naturgas. Rusland står for levering af omkring 40 procent af EU's naturgas. Prisen på gas er kraftigt i Europa de seneste mange uger. Det skyldes blandt andet en kombination af stigende efterspørgsel fra flere lande efter coronapandemien og mindre forsyninger end normalt fra Rusland. Samtidig har krisen i Ukraine skabt bekymring for, at Rusland kan finde på at bruge gasleverancer som et politisk våben mod EU under forhandlinger. Det har fået EU til at tale med lande som USA, Norge, Katar, Ægypten, Azerbaijan, Nigeria og Sydkorea om at øge leverancerne af gas til Europa. Knap hver anden kandidat ved kommunalvalget oplevede at blive udsat for chikane eller trusler. Det viser en ny rapport fra Institut for Menneskerettigheder. Det skriver Politikken. Sofie Levering fortæller.
5: Ifølge rapporten så oplevede 45 procent af de adspurte kommunalpolitikere at blive udsat for chikane eller trusler. Enten som vold. Herværk mod valgplakater, hadefulde kommentarer på sociale medier eller tilråb på gaden. Særligt så gik chikanen ud over yngre kvindelige kandidater og kandidater fra etniske minoriteter. En af dem, som står bag rapporten, er Morten Emmerich Vøldig fra Institut for Menneskerettigheder. Han siger, at det er et problem for demokratiet, når dem, som i forvejen er underrepræsenteret, også er dem, som bliver chikaneret. Han peger på, at det kan være en af de barriere, som står i vejen for, at vi får et mere velfungerende demokrati, som fagner de forskellige erfaringer og interesser i befolkningen.
1: Rapporten baserer sig på svar fra 2.271 kandidater. Det svarer til en fjerdedel af landets kandidater ved kommunalvalget i efteråret. Havene rundt om USA vil formentlig stige med op mod 30 cm frem mod 2050 på grund af klimaforandringer. Det forudsætter den amerikanske værnmyndighed NOAA i en ny rapport. Holder forudsigelsen stik, ved havvandstanden rundt om USA stige lige så meget de næste 30 år, som de har gjort det seneste århundrede. Ifølge rapporten vil havene omkring USA i gennemsnit stige med 25-50 Centimeter havniveauet ventede sig at blive højere langs den Atlantiske kyst og den amerikanske golf end ved USA's Stillehavskyst. Ifølge rapporten vil stigningerne føre til betydelige ændringer i, hvordan oversvømmelser rammer USA's kystområder, da hver som stormfloder og højere tidevand ventes at kunne nå længere ind i landet. Lidt sol først på dagen i de nord- og østlige egne, ellers bliver det skyet med udbredt regn fra sydvest i de nordlige egne lokalt som slud, som i løbet af eftermiddagen afløses af byer. Temperaturerne stiger til op mellem 4 og 9 grader varmest i Sønderjylland. Let til frisk vind fra sydvest og syd, der med eftermiddagen tiltager til frisk vind til køling fra sydvest i Nordjylland, dog let skiftende vind.
0: Du stod op til en morgen, der ligger lige midt på ugen. Det er nemlig onsdag, men det ved du nok godt. Her i studiet er Dagmar i og Jakob Grosen. Og en historie, vi kigger nærmere på om 10 minutter, handler om konflikten i Ukraine. Klokken halv 10 i aftes gik USA's præsident Joe Biden på talerstolen og advarede endnu en gang Rusland mod at invadere Ukraine. Og vi kommer til at få en analyse om 10 minutter af Bidens budskaber fra, fra den her tale. Og det er Anne Alling, der leverer det, vores journalist i USA. Inden det, så
3: skal vi tale om noget, som kan virke som en harmløs konkurrence på Facebook. Det kan for eksempel lyde sådan her. Et nyt sæt luksusnøgler til Autocamper vil blive udleveret til en tilfældig person, der har delt, liket eller kommenteret 25. februar. Sådan lyder et øh, Facebook-opslag, altså øh, lige P.T., som florerer fra en gruppe, der hedder RV Campus på Facebook. Der vil give en tilfældig en gratis autocamper, eller i hvert fald et nyt sæt luksusnøgler til en autocamper, hvis øh, de reagerer på, øh, på opslaget. Men selvom du skriver helt overfladiske kommentarer, som at du for eksempel gerne vil på ferie og ønsker dig en autocamper, så kan du altså være med til at øh, lede potentielle svindlere i din retning ved at interagere med det her opslag. Vi kan lige nævne, at den her gruppe, Arvies and campers på Facebook, har ingen kontaktoplysninger. De har en hjemmeside, der er heller ikke nogen dokumentation for, at der findes værken en autocamper eller altså, at det findes hverken som en autocamper eller en, en virksomhed. Alligevel så har flere tusind mennesker reageret på det her seneste opslag, altså om det her sæt luksus nøgler. Og selvom det kan virke harmløst at ønske sig en autocamper på Facebook, så kan det altså have konsekvenser. Ekspert i sociale medier på Roskilde Universitet, Mads God morgen. God morgen. Det her opslag, synes du, det lyder øh, troværdigt eller ej?
8: Ej, altså, der, der er nok øh, en relativt lille sandsynlighed for, at der står en autocamper i den andet det her opslag. Det må man sige. Det er, generelt set, hvis det er for godt til at være sandt, så er det nok også... Yeah. løgn, ikke?
3: <laughs> Og hvad virker i det her opslag? Hvad virker til at være for godt til at være sandt?
8: Ja, men det, det der jo netop er her, det er, at, at man, man, man lover en, altså et luksusprodukt væk til en eller anden, der bare, øh, så at sige, laver en tilfældig handling. Og, og det gør man faktisk med jævn mellemrum, øh, hvis man kigger på, på selve den her side. Mm. Og altså, mekanismen er jo, at, at alle, alle vil jo gerne øh, vil gøre så lidt som overhovedet muligt for at have en sandsynlighed for at vinde en eller anden præmie. Her er præmien simpelthen bare så usandsynlig, så, 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 så altså, der er jo ikke nogen præmie i den anden ende. Det, det er næsten helt klart, når man går ind og kigger på det.
3: Og nu nævnte jeg også, at det kan have konsekvenser, altså det kan lede potentielle svindlere din vej, hvis du interagerer med sådan et opslag, som eksempelvis det her. Hvad kan bagmænd, eventuelle bagmænd, få ud af, at mange tusind mennesker giver udtryk for, at de ønsker sig en, en, en autocamper? Lige præcis det her opslag, der er 53.000, der har liket det, der er 43.000 kommentarer, og så er der 116.000 delinger.
8: Ja, og det, er, og det er jo, og jeg vil næsten vore påstå, at vi er alle sammen, hvis vi er på Facebook naturligvis, stødt på noget, der minder om det her. Måske ikke lige den her konkurrence, men så i hvert fald nogle andre, som minder meget om det. Og det man, det man får, det er jo, at man når enormt bredt ud i, i folks netværk. Altså sociale medier er jo, er jo netværksbaseret for, baseret på, det, på, at hvis en eller anden i dit netværk har interageret med det her, så bliver du også selv lidt den vej. Så derfor så spredes sådan noget her så som en stæppebrænd. Og det, man får ud af det som, som sådan en, der laver et opslag, det er, det er to ting. Den første, det er naturligvis, at man, at man, man får folk til at like og kommentere et, et opslag. Øh, og, og, og det er i sig selv faktisk relativt harmløst. Men når så man går ind, så, så er der rigtig mange, der også går ind og følger eller liker selv ved den side, som, som opslaget bliver lavet fra. Og der er faktisk, der er faktisk næsten 47.000 personer, der har liket og følger det her, hvad hedder det nu, en Cambers. Mm. Så de 47.000 personer, de er nu lagt ned i en, 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 en balje af mennesker, som, som, som nu har liked en side. Og det er jo selvfølgelig fuldstændig harmløst. Lige indtil den siden, så bliver brugt til noget andet. Så lad os lege med tanken om, at de her 47.000 mennesker, de, de, dem kan vi bruge til noget øh, på et senere tidspunkt. For eksempel så kan vi lave en Facebook-side, hvor vi rigtig gerne vil have dem til at, at, at like, så kan vi skrive for vores gamle side. Eller, som rigtig mange af de her øh, firmaer nok vælger at gøre, det er, så ændre man stille og roligt navn på siden. Sådan så, at Avisen Campus lige pludselig er blevet til et helt andet selskab, der nu har 47.000 følgere på Facebook øh, lige fra starten. Så det er sådan ret smart.
3: De her øh, mange, mange mennesker, som har været inde også og, og simpelthen har givet siden et like, altså Arvi i sin campus, er, det, er der tale om øh, mange tusinde naive mennesker i den forbindelse?
8: Nej, altså det, det, er jo, det, er jo, det er jo nærmere en mekanisme, som, som nok er indbygget i mange af altså os, når vi interagerer med sociale mennesker. Altså vi ved jo nok alle sammen godt, fordi vi er blevet advaret så mange gange, at hvis det er for godt til at være sandt, så er det altså også løgn og, og fupperfiduser, ikke også? Men, men det der jo sker, det er, at vi bruger sociale medier. Altså den første mekanisme er at vi ser det igennem vores netværk. Og det næste er, at vi bruger sociale medier på alle mulige underlige tidspunkter, mens vi står i køen nede i supermarkedet, eller lige når vi står og, og venter på, på, på en lægetid, eller hvad pokker det, måtte være. Ikke? Altså, så det, er sådan et, uh det, det foregår altså ikke nødvendigvis der, hvor vores koncentration den er på sit aller, aller og, og derfor så er mekanismen jo, at man hurtigt, hurtigt falder i og man hurtigt kommer til at trykke, jeg liker lige den her side. Måske endda fordi, at, at man læser opslagets, hvor man skal like selve siden og ikke kun opslaget. Øh, lige, lige den mekanisme med, at man skal like en side og gøre meget bestemte ting, er faktisk sådan en, en, en ting, som Facebook typisk øh, slår ned på og siger, det må man egentlig ikke rigtigt. Så, så, så det er de blevet ret gode til de her mennesker, der opretter den her type falske konkurrencer og, og, og undgå men mekanismen er der stadigvæk helt tydeligt når så mange mennesker har gået ind og
0: like Vi taler med ekspert i sociale medier på Roskilde Universitet, Mads Kemsgaard Eberholst, om faren ved at give hurtige likes til, til opslag på Facebook, man ikke lige har fået verificeret om, om de er falske eller om de er gode nok Det her konkrete opslag, Mads Kemsgaard Eberholst, nu, nu gentager jeg lige hvad det er der står Mm. Et nyt sæt nøgler til Autocamper vil blive udleveret til en tilfældig person, der har delt skrådstreglikket, kommenteret 25. fib. Og så står der så nedenunder, se oprindeligt tekst, og det afslører jo, at det her det er ikke op oprindeligt skrevet på dansk, så det kunne også godt tyde på, at nogle af dem, der har liket det her opslag, ikke er fra Danmark. Øhm, hvad, hvad er det for nogle, en alarmklokke, der ringer ved dig, når du, når du ser sådan et opslag?
8: Altså for, for det første, så, så er alle, alle former for, øh, for konkurrencer, som, som direkte er, altså er oversat, maskinoversat på den måde her. Så det er jo en maskinet Facebook-oversættelse. Det er med, jeg var varsom med, ikke? Nummer to det er, at, at når præmien er så stor, og det er gratis øh, øh, altså at deltage på, på alle leder bare kanter, man bare skal, øh, man bare skal like eller, <lød> eller skrive en lille kommentar, så, så er der nok ikke nogen præmie. Og Det tredje er, at man, man bør næsten altid lige gå ind og kigge på de her sider. Hvad, hvad er det egentlig? Nu har jeg jo selv sagt, at der er ikke nogen kontaktinformation. Og der er meget, meget lidt, når man går ind og kigger på den side, der har lavet opslaget. Man kan også se, at siden er oprettet i december 2021, så det er sådan en, 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 en ret ny opfindelse, så at sige. Så altså, man, man, skal, man, skal, man skal se sig for, udsagt, ikke? Altså, men, men problemet med de her opslag er jo, at de ved, ved første og andet øjekast faktisk godt kunne være sandsynlige. Så man må stille sig selv spørgsmålet, hvor sandsynlig er den sandsynlighed så? Altså er det faktisk en, en reel præmie? Ikke? Og nu snakker vi jo om, om det her, øh, som om at, at der ikke er nogen præmie i den anden ende. Det er jo bare ikke lykkedes at få fat på det firma. Det kunne jo teoretisk set godt være, men min vurdering er, at det er meget, meget usandsynligt.
3: Facebook-gruppen en Camper, den bliver oprettet den 14. januar, altså den her gruppe, hvor det her opslag også udspringer fra. Vi ved, som du også nævner her, ikke hvem, der har lavet gruppen eller det seneste opslag, der altså foregiver at udløde en gratis autocamper, eller i hvert fald et sæt luksusnøgler til en autocamper, hvis man reagerer på det. Og en lille times tid, der skal vi også tale med en af dem, der faktisk delte det her opslag på sin egen profil, og skrev en kommentar til det. Hun hedder Cecilie Lorentzen og skrev, Åh, det gad jeg godt. Så vil min hjælper og min familie komme rundt og vise mig Europa. Ville kunne komme rundt og vise mig Europa. Og det er altså ordlyden også i, øh, i de fleste andre kommentarer. Og det var så Cecilie Lorentsens søn, der gjorde hende opmærksom på, at opslaget, det højst sandsynligt, er falsk. Hun kunne altså ikke se det selv, heller ikke øh, efter, hun sådan set fik at vide, at det, det angiveligt var, var falsk. Det, det gode råd her til slut med Eberholst, ekspert i sociale medier ved RUK. Hvad er det gode råd, hvis man skal undgå at interagere med falske profiler eller grupper eller opslag på Facebook? Hvad skal man gøre?
8: Ja, men det er, og det, er, det, er, altså det er jo enormt vanskeligt. Nu, nu nævner I selv her, at den her hvad hedder, du bruger kunne jo ikke se det, og faktisk I gør hende opmærksom, at hun kan stadig ikke se det. Og det er jo altså rigtig, rigtig, rigtig svært. Øhm, og derfor vil jeg sige, at, at, at man, man er nødt til at være ekstra opmærksom. Altså øh, for eksempel alt, hvad der hedder international maskinelle oversættelser. Det, det skal man nok lige være lidt varesomt med. Men der er jo også masser af danske svindlere. Og så er det altså, at man må gå ind og se, hvem er det, der laver de her øh, opslag? Altså kan, kan man rent faktisk finde et telefonnummer? Øh, eller, eller noget så gement som en adresse? Altså virker det som om, at der er mennesker i den anden ende? at det er en side, der er oprettet sådan for ganske nylig, så, så vil det også være et ret typisk ikke? Så men, man, man er simpelthen nødt til at, at tage sine allermest aller kritiske solbriller på, inden man bevæger sig ud på, på det der internet. Det er ret vigtigt.
3: Tak, Mads Kemsgaard Eber Holst. Selv Ekspert i sociale medier på Roskilde Universitet. Og det er altså klokken 26 minutter i 8. Der taler vi med Cecilie Lørensen, som er en af de mange tusind, der har delt og kommenteret det her opslag på Facebook, vi taler om.
0: Vores lytter, Katharina, opfordrer os til at tage de kritiske solbriller på. Hun skriver, der var på et tidspunkt nogen, der havde lavet en falsk side, der lignede Elgigantens. De udlovede en øh, støvsuger til en heldig vinder. Lang historie kort, så fik alle, der deltog, en besked på Messenger om, at de havde vundet, men de skulle betale fragt for at få præmien. En rigtig god ting er at huske, at man aldrig skal betale fragt for at få en gave hjem, hvis man vinder et eller andet.
3: Tak for sms'en og tak for rådet, Katarina. Du kan også skrive ind, hvis du lytter med på 1424. Start med R4 og lav et mellemrum.
0: Krigstrummerne fortsætter med at bulre på grænsen mellem Rusland og Ukraine. De seneste dage har putt på modstridende rygter om, at USA kan angribe allerede i dag, onsdag og at russerne nu er ved at trække nogle af sine tropper tilbage fra den ukrainske grænse. Så det er jo to øh, vidt forskellige meldinger. Klokken halv ti i aftes gik USA's præsident Joe Biden derfor på talerstolen for at give den amerikanske udlægning af sagen. Og øh, han advarede endnu en gang Rusland mod at invadere nabolandet Ukraine. Anne Alling er journalist og med os nu fra USA. Godmorgen. Godmorgen. Hvilke pointer vil du fremhæve fra Bidens tale i aftes?
6: Altså først og fremmest så svarede han på, på spørgsmålet, som jo var på alles læber i går, om Rusland virkelig var i gang med at, at trække tropper tilbage. Det var der forlydende om, at der var nogle satellitbilleder, der viste, at de gjorde. Men det sagde Biden altså, at han ikke kunne bekræfte på, på nuværende tidspunkt, og der i hvert fald ikke var tale ligesom om nogen officiel tilbagetrækning. Altså de seneste dage, der har det jo lytt nærmest omvendt, som du også sagde fra, fra USA, altså at et russisk angreb det kunne nærmest uundgåeligt, og det kunne ske allerede her øh, i dag. Men der var Biden altså inde og måske at lægge lidt is på og sige, at USA de er altså stadig er åbne for diplomati. Han sagde, at USA de er klar til at indgå skriftlige forhandlinger med russerne. Øh, så på den måde, jamen, så, så afkræftede han både det, både det ene og det andet rygte, men, men holdt fast i, at USA de er altså til at handle ligegyldigt
0: hvad Rusland gør. Udover at true med blandt andet sanktioner så talte Joe Biden altså også om diplomati og om at alle er enige om at forfølge en diplomatisk løsning. Han sagde sån her: Yesterday the Russian government publicly proposed to continue the diplomacy. I agree. Vi should give the diplomacy every chance to succeed. Eh, øh, anne hvordan skal Bidens budskab i den her tale øh, modtages?
6: Der har de sidste dage lyttet voldsomt hårde beskyldninger fra Rusland mod USA om, at USA simpelthen overreagerer. En russisk talperson har kaldt USA for hysteriske, og altså den tegnede sådan et billede af, at det faktisk er USA, der prøver at fremprovokere en konflikt. Og det er rigtig, rigtig vigtigt for Biden lige nu at modargumentere, altså at vise bliver ved med at understrege, at bolden altså er på, på Ruslands banehalvdel. Øh, som Biden han sagde i sin tale, sagde han, at hvis der bliver krig, jamen så er det fordi, det, er u, altså det udelukkende er Rusland, der vil have krig. Øh, så det er det rigtig vigtigt for Biden at, at understrege lige nu, både over for Rusland og omverdenen, men også over for, for amerikanerne, som jo også sidder og ser med i denne her tale. Amerikanere som meningsmålinger efter meningsmåler, og også alle de amerikanere, jeg taler med, viser, at de ikke på nogen måde øh, er interesseret i en, i en væbnet konflikt med, med USA som, som medspiller.
0: Rusland har jo over 100.000 soldater ved den ukrainske grænse, og i går var der så meldinger om, at en række russiske soldater er blevet trukket tilbage, men det har USA, USA altså ikke kunne få bekræftet, sagde Biden, som også understregede endnu en gang, at der ikke kommer amerikanske soldater til Ukraine. vil ikke sende amerikanske Ukraine supplied help Hvorfor er det en vigtig pointe for Biden at understrege det, at de ikke sender soldater til Ukraine?
6: Det er det jo igen for ligesom at skabe det her billede af, at det er Rusland, der er den aggressive. At USA ligesom kun står i denne her situation på grund af Rusland. Men så igen, så er det altså også rigtig vigtigt at vise over for den amerikanske befolkning, som måske ikke har fulgt helt så meget med i denne her konflikt de seneste måneder efter den er optrappet. Det har ligesom kørt lidt i, i baggrunden, men, men som begynder at, ligesom, at høre mere til det her, jo, jo, jo nærmere ligesom, øh, truslerne kommer, og der er amerikanerne altså meget, meget enige om, at de slet ikke er interesseret i at sende amerikanske tropper til at kæmpe altså direkte i, i krig i Ukraine, og det er rigtig vigtigt for, for, for Biden at ligesom understrege over for den amerikanske befolkning, at det her eller ikke er målet. Biden har jo egentlig lidt ligesom Trump også gjorde, kør, kørt en politik om at trække amerikanske tropper hjem fra, fra verden, ligesom for stoppe de her krige, som amerikanerne fører ude i verden. Og det er fordi, at det er noget, som, som amerikanerne er interesseret i, at de ligesom ikke længere sådan helt bakker op om denne her meget aggressive øh, amerikanske forsvarspolitik. Så, så det er det vigtige for Biden at vise amerikanerne, at han, at han stadig lytter til.
0: Altså, når man lægger de her pointer sammen, så lyder talen for Biden i går lidt som en gentagelse øh, og en understregning af nogle pointer, som den amerikanske præsident er kommet med før. Øh, kom der overhovedet noget nyt fra Joe Biden i går?
6: Altså, jeg vil sige, det, der faktisk var mest spektakulært, det var, at Biden han gjorde det soleklart, at sagde direkte, at hvis... Rusland, de beslutter at angribe Ukraine, jamen, så vil man altså stoppe åbningen af denne her gasforsyning Nord Stream 2, øh, to, som, som mange øh, sikkert har hørt om. Man vil simpelthen stoppe åbningen af den. Og det er der noget, der har været snak om længe. Man har diskuteret meget om det ligesom skulle være, øh, være et af, af værktøjerne, ligesom en af sanktionerne mod øh, Rusland. Og det understregede Biden altså i går, at der ser ud som om, at der er taget en beslutning om, at hvis Rusland de angriber, jamen, så bliver der ikke tale om at åbne for denne her Nord Stream 2 gasforsyning.
0: Will impose long-term consequences will undermine Russia's ability at compete economically and strategically. And what it comes to Nord Stream 2, the pipeline that would bring natural gas from Russia to Germany, if Russia further invade Ukraine, it will not happen. Hvorfor er det at Bidens udemelding om Nord Stream 2 er så afgørende?
6: Det her, det er et, et kæmpe projekt, som har været år undervejs, kostet milliarder og milliarder af dollar. Det er en, altså en 1200 kilometer gasforsyning, som løber fra Rusland til Tyskland øh, under Østersøen. Og det, der er så spektakulært ved den, øh, og som har gjort, at den bliver kritiseret meget, det er, at denne her gasforsyning, den går uden om Ukraine. Øh, den løber under Østersøen, altså ikke igennem Ukraine, som andre gasforsyninger gør. Og det gør, at øh, Ukraine, de simpelthen ikke får for del i i pengene af den Det er den ene ting, og det gør jo, at det er Rusland, som ligesom får alle indtægterne af den her gasforsyning. Så det er både et enormt stærkt værktøj over for, for Rusland at sige, at man simpelthen ikke vil lade dem åbne den her gasforsyning. Rusland vil tabe en masse, masse penge på det. Men så er det også en vigtig gasforsyning for, for europæerne. Øh, man regner med, at den vil kunne give mere end 26 millioner eller, øh, europæiske husstande øh, elektricitet. Så på den måde har man været i tvivl om, om det ligesom var noget, europæerne ville gå med med til, fordi den her gasforsyning også er så vigtig for dem. Og hvis Biden og Biden, han nu kommer ud og siger, at det ser ud som om, der simpelthen er taget en beslutning om det her, så viser han at, øh, at han har taget en beslutning sammen med europæerne, og det er et, et argument, som er med til at vise, at Biden og Europa de står stærkt sammen, præcis som Biden han også sagde i sit tale, og virkelig gør meget ud af øh, at vise til omverdenen, overbevise omverdenen om, at til trods for, for stridigheder de sidste år, så står USA øh, og Europa stærkt sammen nu.
0: Tak skal du have, Vores journalist med fra USA. Uh, NATO's forsvarsminister kommer til at mødes i morgen i Bruxelles for at drøfte den her situation, kan vi sige, som et uh, nedlæg.
3: Ja, vi kan også lige nævne, at uh, vi senere på morgenen skal til Ukraine. Vi skal til Kiev, hvor uh, vores europakorrespondent Mads Anneberg, han er uh, placeret lige nu.
0: Uh, lytter Kenneth, skriver på sms'en. Hvorfor bliver I ved med at fremstille Rusland og russerne som onde? Hvem er det, der har erklæret krig mod et land, fordi de havde masseudlæggelsesvåben? Har de brudt løfter? Har de blandet sig her og der alle vegne i hele verden? Nej, men det har USA. Bliver sgu mere og mere solidarisk med Rusland i stedet for det aggressive USA, er synspunktet fra Kenneth.
3: Så slipper vi for den gasrørledning, hvis de angriber. Det er næsten en krig, her er der en, der påbejer.
0: Hmm. SMS'er er velkomne øh, på 1424. Start beskeden med R4 og et mellemrum.
3: Om ikke så forfærdelig længe, der spiller i Danmark kvartfinale i OL's hockeyturnering, turnering. Det er jo vinter-OL, trods alt. Og de møder altså i Rusland i den her kvartfinale, som vi tabte til i gruppespillet. En af de allerbedste danske landsholdsspillere, som må se kampen på afstand, mere præcis fra USA, det er Oliver Bjørkstrand. Han spiller til daglig i den amerikanske NHL-liga for Columbus Blue Jackets i Ohio. Og hans reaktion på, at Danmark nu skal spille en historisk OL-kvartfinale, den lyder sådan her.
2: Ja, men det er nemlig surrealistisk, når man, når man sidder her og ser kampene og så videre, at de er nået så langt. De har spillet en rigtig flot turnering indtil videre. Så har vundet nogle store kampe hvad hedder det, i de første gruppekampe der, og så selvfølgelig... Ja, så slår de Letland i går, og det spiller sig en kvartfinal, så det er selvfølgelig rigtig, det er fantastisk at se.
3: Ja, og årsagen til, at hverken Oliver Bjørkstrand, du har hørt her, årsagen til, at hverken ham eller resten af NHL-spillerne, de med i OL-turneringen, det er altså, at den amerikanske ishockeyliga i december meddelte, at de ikke vil frigive spillerne til at deltage i OL. Ligaen har nemlig været hårdt ramt af coronasmitte, og det har udskudt en række grundspilskampe, som nu skal indhentes. Derfor så afvikles OL-turneringen altså uden nogen af verdens bedste ishockeyspillere. Og det er over Det er
2: selvfølgelig hårdt. Man vil gerne være en del af det. Det har altid været en drøm at spille OL, og i Danmark har vi kæmpet for det i mange år, så Ja, uh, yeah. det er selvfølgelig ærgerligt, at man ikke uh, kan være en del af det, men uh, det er så, det er, som det er, ikke? Og, og, og nu sidder man over og ikke kan være med, så, så nu nyder jeg bare at se kampene uh, og følge med drengene, uh, der spiller nogle rigtig gode kampe, så jeg har stadig sjovt med det og er rigtig glad for, hvordan det er gået uh, indtil videre. Altså, jeg synes, det er ærgerligt. Uh, jeg synes, det havde været sjovt for, for hockeyfans, hvis de kunne se, uh, de, alle de bedste spillere fra NHL var med på de forskellige landshold uh, og gøre turneringen bedre på den måde. Altså, det havde jo set lidt anderledes ud, altså, øh, når man kigger på de forskellige hold. Altså, Rusland har nok øh, kommet med muligvis 20 NHL-spillere. Tjekkede tror jeg også, har han havde rigtig mange, øh, måske helt øh, hel holdopstilling med en spillere øh, Svejs går glip af nogle spillere, og Vigga selvfølgelig glip af nogle spillere. Så øh, det kunne godt have set lidt anderledes ud. Øh, men, men jeg synes ikke rigtigt, der der er nogen grund til at tænke over det. Øh, nu er turneringen, som den er. Øh, og så må man jo se på den på den måde. man det kunne godt have set anderledes ud, men, men jeg tror stadig, vi kunne gå ud af overrasket øhm, og, og gjort nogle gode resultater.
0: Grunden til, at de danske ishockeyherrer lige om lidt kan kæmpe mod Rusland i kvartfinalen, det var, at vi sejrede 3-2 over Letland i går. Og det er altså første gang, Danmarks ishockeyherrer deltager i vinter-OL. Det er også derfor, at den her kvartfinaleplads i sig selv er historisk. I kvartfinalen venter, som nævnt, Ruslands olympiske komité, som Danmark tabte 2-0 til i det indledende gruppespil. Og Danmark har ellers allerede gjort en rigtig god figur i OL-turneringen.
2: Jeg synes, de spiller, de spiller som et hold. Altså, de kæmper helt vildt hårdt. De vinder alle der, de duellerne derude og spiller bare rigtig klogt hockey. Jeg synes, i nogle af kampene kunne man godt se, at at uh, de andre hold har haft pukken lidt mere. Uh, men for samme tid, så er de heller ikke kommet til rigtig mange gode, uh, store chancer, hvilket uh, beviser, at Danmark spiller rigtig godt defensivt. Så, uh, nej, jeg synes bare, det er en rigtig god holdindsats. Uh, og de får scoret på de rigtige tidspunkter, så uh, det, det er rigtig fedt at se. Og altså, selvfølgelig mod Rusland nu, der skal de ud og gøre det samme. Uh, jeg tror, at hvis de vinder, så bliver det en, det er en rigtig tæt kamp, hvor, hvor Danmark skal score et mål eller to, og så bare uh, spille rigtig godt defensivt.
0: Oliver Bjørkstrand har et sidste råd til holdkammeraterne, inden den her kamp bliver skudt i gang, lige om lidt.
2: Jeg vil nok bare sige, at de skal spille på samme måde, som de gjorde mod Tjekkiet uh, uh, og uh, Svejs, og så også egentlig Rusland. Jeg synes, de den, det så ud til, at de spillet en meget stærk kamp uh, selv mod Rusland. Altså, de scorede kun et mål, uh, og de havde nogle chancer egentlig til at kunne få et par mål, så ja vi med at spille på samme måde. Øh, ikke spille ligesom i spillede mod Letland, vil jeg sige. Jeg synes ikke at det var den bedste kamp, men, men igen, de fandt en måde at vinde kampen på, og det er det vigtigste.
0: Så lyder det der altså fra ishockeystjernen Oliver Björkstrand. Og kampen går i gang om halvandet minut. Vi kommer til at følge den her i studiet og give opdateringer.
3: Ja, det gør vi absolut. Der er en, der skriver ind her på SMS'en er ingen stor ishockeyfan, men plejer bare at spildagen. men plejer man bare at spille dagen efter igen. Er der ingen hvile? Det er et godt spørgsmål, men det virker jo, som om, der ikke er nogen, øh, der er ikke tid til hvile. Det er OL jo for pokker. Klokken den er øh, lige godt et minut i øh, syv, og det betyder altså, at der snart er nyheder her på Radio 4. På den anden side af nyhederne, der skal vi tale om øh, kondomer og stoffer, joint der fylder i, øh, på legebladser på de danske børnehaver. I, øh, her i den første time Radio 4 morgen, der taler vi med en mor, Katrine Bertelsen, som altså er ganske træt af, at øh, når hun afleverer sin treårige datter, så ligger der jointskodder, der ligger cigaretskodder, der ligger kondomer og glasskår i øh, sandkassen, når hun afleverer sin datter om, øh, om morgenen. Og det skaber altså utryghed, og hun mener ikke, at Slagelse Kommune lever op til sit ansvar. Vi fik en sms under det interview, der er en, der skriver ind. Det er Brian fra Birkerød. Kunne det helt umuligt tænkes, at ungerne blev opdraget ordentligt? Hvad fanden ligner det at svine en børnehave til på den måde? De unge skal da bare hives i ørerne. Hives ned i ørerne og rydder op efter dem selv, ellers må forældrene til de unge mennesker ned i børnehaven og rydde op efter deres afkom. Så tror jeg, at problemet stopper lyn hurtigt, skriver Brian fra Birkerød. Og ønsker god dag til både os og til alle lytterne. Vi fortsætter den her historie om med fester på børnehaver
1: og legepladser efter nyhederne. Klokken den er syv. nu er der nyheder med Thomas Sand.